0: Vi skrev jo på fredag at dette er en av de dyreste vedtakene dere har gjort på lenge. Eh, kan du bekrefte det? Jeg kan bekrefte at dette, vet at det betyder ikke åpna. Så er det som jeg har kjent, ikke offentlige priser.
1: Men vi er veldig glad for at vi har i med kommet frem til priser vet, som gjør at dette oppfyrer prioriteringskriteriene og således er det mulig
0: for oss. Og, altså, ja, det er vi veldig glad for. Mm. Her hørte vi sjefen i beslutningsforum Terje Rotveld fortelle om at beslutningsforum på mandag sa ja til å innføre brystkreftlegemiddelet en herte fra 1. november.
1: Vi følger opp beslutningsforums møte nå på mandag hans, og det var jo flere positive vedtak der. Noen negative også, som vi skal komme litt inn på, men stort sett var dette et møte hvor mange var glade i etterkant. Så det ska vi gå nærmere in på. Før vi går in på temaene for dagen, så vil vi gjerne oppfordre våre lyttere til å følge oss på sosiale medier. Og i dag skal vi slå et spesielt slag for Instagram-kontoen vår, som er i god der deler vi mye bra short content, kort innhold, som kort og greit forklarer många av de viktigste sakene vi jobber med. Og der har vi blant annet lagt ut et innlegg i dag om, om denne avgjørelsen fra beslutningsform. Så vær så snill, gå in og
0: følg oss på Instagram. Det er en, et bra råd. Vi må jo tilbake til beslutningsforum, Lars. Det var ti vedtak de hadde oppe, sju ble det ja til. Så når vi snakket med Terje rotvelt som er da sjefen i beslutningsforum, og så da chef i helsesørøst, og Ulrik Spreng som er da fagdirektør i helsesørøst, så var det to letta menn som vi snakket med.
1: Absolutt, og, 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 og her virker det som vi har hatt en prosess mellom beslutningstagerne og selskapene hvor begge parter har vært stort sett fornøyde med hverandre, mm. diskuter av hverandre hvordan samarbeidet har vært. Og det er veldig tydelig at det her er både pasientorganisasjon og beslutningstagere og selskap godt fornøyd med prosessen. Mm.
0: Men dette var jo, vedtaket om en hertog, det var jo en veldig, skal vi si, ikke bare en viktig beslutning for 250 kvinner med hertog, la og brystkreft. Veldig viktig, men det var også en dyr beslutning.
1: Ja, absolutt. Eh, etter våre beregninger så vil jo dette vedtaket kunne medføre en årlig merkostnad på runt eh, en halv milliard kroner, altså 500 millioner kroner, og, og dette da kommer jo da på topp av de 152 millioner som, som det koster sykehusene hvert år å eh, gi en hertu eh, for de som har såkalt her-to-diagnose. Eh, og så kan vi selvfølgelig nok en gang hans ikke si noe om hva den faktiske prisen for denne eh, indikasjonen ble. Eh,
0: men, eh, men vi har kanskje noen anninger? Vi har noen anning. Det vi i hvert fall helt sikkert vet, det er listeprisen som du var inne på, 1,5 millioner kroner, eller drøye det, eh, per år per pasient. Så dersom man hadde multiplisert det opp med 250, så kommer du helt riktig, som du sier, ganske høyt opp på skalan. Så dette gjør dette til et av, med, nærmest over natten, blir dette et av Norges mest omsatte legemidler. Men som du sier, så er jo dette et, et, et arena hvor også pris forhandles og diskuteres. Og helt klart at AstraZeneca og Deutsche Sanko som har utviklet dette legemet har gitt rabatt, men vi tror ikke at den er så høy som ofte beslutningsforum får. De sier i gjennomsnittlig får de en rabatt på 40%, det har de helt sikkert ikke fått her, men vi hører jo at her i Roteveld er veldig fornøyda likevel.
1: Mm. Og, og vi kan si at grunnen til at de sannsynligvis da ikke har fått en såpass høy rabatt, er jo fordi at her står jo de i en særstilling med et, et, et meget effektivt legemiddel, eh, som det ikke finns så mange andre alternativ for Yeah nettopp disse pasientgrupperne, hvor dette er jo pasienter med svært alvorlig og fremskreven brystkreft. Så, så, så her, her, har jo, her stiller jo de som har dette legemiddelet med gode kort, og, og, og som du sa, her
0: er det jo veldig press fra mange sider for at dette skulle gå igjennom. Ja, det hadde vært vanskelig politisk også å, å si nei til dette legemiddelet, og skal komme litt mer tilbake til det, men la oss bare si litt, Lars, Terje Rotel snakker om Prioriteringskriteriene, eh, som er jo de, de rett, den rettesnoren som beslutningsforum har i sitt mandat for å forhandle med legemiddelindustrien og innføre nye legemidler i spesialistresenterhendelsen. Hva er det?
1: Ja, altså vi har jo alvorlighet av sykdom. Eh, den er jo ganske klar i dette tilfellet. Mm. Eh, svært hissige og alvorlige kreftdyper mm. eh, sent i løpet for pasientene og veldig lite andre muligheter de har når de har gått gjennom det som finnes. Så er det jo da nytteeffekt, selvfølgelig, som vi ser på, nytteeffekt av behandling, hvordan du måler de opp mot hverandre. Så er det da ressursbrukpris, mm. som, som er dette de har sett på her.
0: Ja, og det er jo de to siste, nytte og effekt versus -pris, som er jo det sentrale område som eh, ofte diskusjonen og, og forhandlingen går på. Men her er det altså tydeligvis prisen eh, som AstraZeneca og daesh har gitt god nok til at eh, beslutningsforum kan se. Si, ja. Har du noen tanker i han som eh, var
1: et sånt dyrt vedtak som dette kan spille på videre når, når vi går ut over høsten og det kan komme andre nye dyr i legemiljøer? Ja,
0: det, det er jo et veldig godt spørsmål. Hvor prinsipielt er egentlig dette vedtaket? Jeg tror i alle fall hadde det blitt et nei, så hadde vedtaket vært veldig prinsipielt. For da hadde du egentlig spilt, skal vi si, ball over på den politiske baneholdelen. For, for du og jeg har jo nå i et par ukers tid, dokumentert fremveksten av den private kreftbehandlingen. Og da hadde mange flere jenter måtte enten betale det selv- gå genom kronerulling, som vi har sett eksempler på også, og eventuelt ta det gjennom forsikringen, helseforsikringen, dersom du er så heldig å ha en helseforsikring som dekker denne type behandling. Så da hadde det blitt et, et mye tydeligere preg av ett todet helsevesen i Norge, og det tror jeg også hadde vært... Det ligger litt i kortene at, at beslutningforum også, ikke bare se på disse tre kriteriene, som ressursbruk, nytte, effekt og alvorlighet til sykdom, du de, jo, de ser jo også in i det politiske systemet og hva som, som ligger der, selv om det selvfølgelig ikke sies høyt.
1: Og en vi vet var glad for å høre mandagens vedtak, var jo Anne-Cecilie Fossum som vi intervjuet, som da måtte betale denne behandlingen av egne penger. Altså opp til 1,3 millioner kroner av egne sparepenger for å ha råd til å forlenge livet sitt før. Hun da fikk et, 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 et vedtak som kun gjaldt henne, og det var da kun en ukes tid før de nå... Sa ja til, til alle. Så hun er nok
0: virkelig glad i dag. Hun er veldig, veldig, glad. Vi fikk snakket med henne, og hun sier jo at dette er et veldig viktig prinsippielt vedtak. Hun selv har jo, som du sier, betalt nå i nesten et år ut av engelomme. Men det handler jo også om all dette behandlingsskapet, da, som er tiden fra et legemiddel blir... Så den siste nyheten, fase 3-studien om legemiddel, kommer, i dette tilfellet på ASCO i sommeren 2022, til at beslutningsforumet endelig sier ja til dette. Så det tar sin tid uansett, selv om her får jo også, det må jo si i beslutningsforum, skryt fra AstraZeneca, Darcy Sanko at, og andre, også for at det har gått ganske fort.
1: En sjelden gang hvor
0: alle parter virker å være med hverandre i denne prosessen. Skal vi bare høre hva Terje Rotveld sier om det? Det kan vi gjøre. Hvordan ligger Norge an i forhold til andre land som, som, som også nå ser på å innføre denne, dette legemiddelet? Er vi tidlig ute eller er vi sent ute? Vi er jo, i landet vi sammenligner oss, vi er veldig vanlige. Sør Danmark og England, så er det av de som har innbørnet foreløpig. Så kan vi se si at vi er relativt tidligere i hvert fall da. var er grunnen til at, at det nå gikk så raskt? Det er jo en, ja, vi
1: er et mål for oss å gjøre det raskest mulig alltid. Og alle delene av systemet jobber for dette, og så er det noen ganger den den andre. Det fördröjningsprat inte alltid på det tid. Här är det bo, det har gotten vart bra och det det gick på grund av att bruka tid.
0: Ja, det var renor för pengar. Det var vi har ju sett at både brysksföreningen och kreffföreningen är ju väldigt glad kanske till til, till dels också lite överraskad över det gick så pass snabbt.
1: Eh, absolut det, det, det var jo flere godkjenninger som kom uh, i dag, hans altså, som vi nevnte i starten. Sju av ti uh, metoder som var oppe til vurdering fikk uh, positivt vedtak uh, om innføring i, i dag. Uh, en annen som vi har skrevet litt om var jo uh, dette lungekreftlegmidlet uh, Texentrik, uh, som nå ble godkjent uh, uh, for, uh, for en viss uh, gruppe av uh, patienter med så kallad icke småcelligt lungcancer. Eh, uh, du er ju den tekniska altså, ja. så
0: du kan ju kanske oss en kort insikt i vad detta brer som? Ja, detta är ju immunterapi som då blir godkänd som uh, monoterapi, alltså att uh, det er den enstaka läkemedel som brukas i den behandlingen till det som kallas adjuvant behandling, alltså uh, behandling etter at uh, patienten har fått opererat bort all uh, lungkreften, så detta er då för relativt pasienter i relativt tidlig kreftfase, og som også i tillegg har fått det som heter platinabasert kjemoterapi. Så da, kom, da legger de denne immunterapien på toppen, og den har da i studier vist at, at den reduserer faren for tilbakefall.
1: Uh, det er klart at uh, Roche, legemiddelsselskapet bak Texentrik, er jo selvfølgelig fornøyd nå at uh, dette kommer inn, og, og, og som vi har skrevet om i sakene på nettsiden, så, så er jo dette et, en medicin som potensielt kan forhindre tilbakefall for uh, disse pasientene, fordi det er en stor risiko med den som är det som är standardbandning och samtidigt så säger Audun Ona som är då chef för marknads­tillgång i i Roche att detta har tagit för lång tid. han säger ju det att eh han säger det att till samlning så så blev ju tekcentric infört i det offentliga hälsoväsendet i Sverige i augusti 2022. Uh, og så sier de at det, de sendte inn dokumentasjon til Legemiddelverket i maj 2022 og først nå, 16 måneder senere har vi en beslutning om innføring uh,
0: det, det, det høres så lang tid men det, det er ikke uvanlig det her, Hans Nei, dette er mer reglene enn unntak vil jeg si uh, og, og det er ikke uvanlig at Norge kommer rett til Sverige og Danmark, uh, så so, so det skjer også uh, så so det er klart at uh, du kan se si, noa av utfordringen her var at at legemiddelverket de trodde de skulle eller gikk ut og tenkte de skulle gjøre en, en, en stor eller hurtig metodeverk som, som heter som fort tar opp mot ett år men, men her uh, måtte legemerket endre seg slik at de uh, gjorde en, en kort vurdering som, er, som ligger til grund for en av strategiene til beslutningsforum for å få legemidlet raskere frem. Det, dette er jo til sentrik, det er jo en immunterapi som jeg tror det har 20 indikasjoner allerede. Uh, uh, dette er et legemiddel som er veldig godt kjent i, i legemiddelverket uh, Vi kjenner effekter og man kjenner ikke minst Så det er et legemiddel som ikke trengs å gjøres en, uh, en uh, metodevurdering Helt fra begynnelsen og holde på et års tid det burde,
1: burde ikke ta så lang tid da?
0: Nei, det burde ikke ta så lang tid Så, så her, her er det blitt scoret gjennom heldigvis uh, Og det, vi kommer til se mer av det fremover
1: det er også interessant å merke seg at selv om uh, selskapene nå går ut og sier det er glad, uh, når de nå får ja, så er de ikke redde for å si uh, fra at uh, dette her tar for lang tid. Ja. For det, de, det er jo en hårfyn grense med, med, i forhold til det, uh, det sammålet de skal ha med beslutningstagere her. Men uh, det er jo interessant å se si at uh, selskapene generelt er ikke noe redde for å si fra når de synes at uh, her har man... Uh, brukt for lang tid, og så kan du noen gang få ballen tilbake ja. og si «Her er det dere som har brukt for lang tid». Jeg vet ikke detaljen i akkurat denne saken hans men, men det er klart at dette er et spill fra begge sider. Her er jeg sikker
0: på at alle datene var på bordet så her er det egentlig bare et spørsmål og, og, og sånn som beslutningsforum til synes siste gjorde, de skar gjennom og sa at nei, nå må vi få saken på vårt bord slik at vi kan få fatta en beslutning for det er ikke bra at Norge kommer så sent, og det er helt unødvendig. Mm. Men, men, men Terje Rotveld og beslutningsforum de har en ny strategi, og jeg, og jeg tror det er litt av grunnen hvor jeg, helt, jeg i prinsippet er enige om fakta. Det er at alle ser at noen vedtak tar for lang tid, og alle ønsker at legemidlene skal komme raskest mulig frem til pasienten. Så her er alle aktører, legemiddelindustrien, beslutningsforum, nye metoder, politikere også selvfølgelig, helt på linje, så derfor er det også lov til å si fra når ting åpenbart tar for lang tid. Mm,
1: mm. Eh, vi, vi må jo snakke litt om eh, det som fikk nei også, men vi kan jo fort skumme bare gjennom at eh, det var i hvert fall to behandlinger som jeg kan se som fikk eh, godkjenning innenfor eh, eh, blodkreft eh, med eh, akutt myelogenleukemi eh, og myelomatose ja. eh, som fikk godkjenning. Eh, det ble også gitt eh, godkjenning til eh, Skarisi mot eh, alvorlig aktiv kronsykdom, eh uh, Bimserks full behandling av uh, axial spondylarthritis alltså ja. tillre back ja. dreads
0: och två indikasjoner indikationer
1: också så de fick uh, full pot. men uh, men hans det var ju tre nej också. Talls
0: igenom var det någon viktiga nejer där idag? Alltså du kan se si Veneto clax som er uh, i kombination med et annat läkemedel uh, också där inför uh, brokreft fick nej uh, Veneto for en annan indikation fick ja på den indikasjon som Ventokrax fikk godkjenning på. Der, det var en sak som egentlig skulle vært oppe i mai, men som ble trukket fordi at der var fagpersoner, fagmiljø, de var veldig kritiske til metodevurderingen. De mente at de hadde erfaring for å bruke dette legemiddelet og at legemiddelverket hadde i realiteten for å si det enkelt da, priset kostnadene altfor høyt, slik at en at det da ble en urealistisk høy pris- og beslutningsforum skuldt av stilling til. Så her sier Terje Rotfeldtås at de har lyttet til fagmiljøet, justert ned dosebruken som er det kritiske i dette, altså egentlig halvert dosebruken, og da blir også prisen halvert, så da var det en relativt lett beslutning å innføre ved en to klags Men sånn var det ikke det for den indikasjonen som fikk nei. ja.
1: Uh, I tillegg så ble det et nei til uh, nok en uh, myelomotosebehandling, og så var det da en behandling uh, lupknyus uh, for aktiv lupusnefritt. Mm. Uh, ikke noe vi har fått satt oss veldig inn i enda, uh, men uh, det er klart at uh, i et hvert møte så, så vil det bli ja, og det vil bli nei. Ja. Uh, I denne gangen så var det overvekt av ja, og det er vel de fleste fornøyde med virkelig som... 7 av 10 er
0: ikke så verst, og de andre tre de vil helt sikkert komme opp igjen etter at pris er forhandlet på nytt, eller at legemiddelselskapene i hvert fall har fått mulighet til se på dette på nytt.
1: Ja, det er vel sjelden at et nei er slutten av veien for samtalen og dialogene selskap og beslutningsmyndighet har.
0: Ja, som, som Terje Rodvald sier, det er jo ikke bare ett problem for beslutningsforum at pasienten ikke får tilgang til et på grunn av pris. Det er jo selvfølgelig også et problem for legemiddelselskapet.
1: Med det så sier vi takk for oss, og vi lyttes i neste uke. Ja, takk for følge.